0: Tous, euh, vous écoutez First Print, votre nouveau média euh, comics préféré. On est là pour vous euh, donner des podcasts à foison. On est hyper content. Voilà, c'est le lancement. C'est la première émission euh, officielle euh, de First Print. Et donc, on va tout de suite démarrer avec le format Super Friends. Qu'est-ce que c'est pour vous le faire dans les grandes lignes Super Friends, c'est se poser avec un acteur, une actrice de la pop culture, de la culture comics, Voilà, qui l'a fait vivre euh, par son travail. Euh, de façon quotidienne hein, j'ai envie de dire et donc voilà on se pose et on discute, on explore tout ça et pour ce lancement euh, on est super content avec Corentin, d'ailleurs je passe le micro vite fait pour qu'il dise bonjour bonjour, voilà ça fait super plaisir, <rire> vous avez entendu va. vous savez qu'il uh, qui est avec nous euh, et donc c'est voilà, un peu le lancement, on est un petit peu intimidé hein, puisqu'on a fait 147 podcasts en deux ans, mais là on se lance un petit peu dans une toute nouvelle aventure et donc on en profite aussi avec cette émission de lancement euh, pour vous euh, affirmer notre intention un peu d'ouvrir les portes, voilà, de pas se cantonner, on va dire, qu'à un seul type de bande dessinée puisque au final bah, les comics c'est des petits Mickey sur des pages, donc voilà, euh, ça n'a pas de frontières et donc voilà, euh, trêve de euh, trêve de bavardage, on est avec Mathieu Bablet Bonjour Mathieu.
1: Bonjour, ravi d'être ici voilà. en tant que dessinateur de petits Mickey et, euh,
0: ah, et de, et de grands Mickey d'ailleurs. Et quel grand Mickey. Euh, on est ultra content de t'avoir avec nous, Mathieu, pour ce euh, premier Super Friends dans l'ère First Print euh, de ce podcast. Euh, forcément, euh, impossible de passer à côté de carbone et silicium euh, qui vient de sortir. Impossible de ne pas aborder euh, cette œuvre qui, à mon avis, euh, est partie pour beaucoup faire parler d'elle. Alors euh, voilà, on, on se permet un peu de, de le dire, euh, même s'il faudra attendre d'ici quelques mois pour voir si nos prédictions se confirment. Euh, Mathieu, j'ai envie de revenir avec toi non seulement sur Carbone et Silicium, mais aussi sur Shangri-La, euh, la, la BD d'avant, euh, parce qu'il y a forcément des liens à faire. On va parler de, de SF, on va parler d'État du monde, on va parler de bande dessinée. Mais avant tout, First Print c'est aussi un média qui se veut accessible. Et pour le premier lancement, on ne va pas faire euh, du rentre-dedans tout de suite. Donc, est-ce que Mathieu Bablet peut me décrire qui est Mathieu Bablet
1: Ok, très facile. Euh, je connais un peu le sujet. Euh, euh, donc, euh, je suis auteur de bande dessinée depuis maintenant dix ans, en fait. Euh, j'ai commencé en, en 2010. Et après une une école d'art appliqué en fait où j'ai découvert Moutafokaz et donc toute la première vague de romans graphiques qui allait un peu rajeunir la bande dessinée en sortant de mon école j'ai proposé un premier dossier de bande dessinée qui, était, qui allait devenir La Belle Mort ma première BD que j'ai envoyée à Run qui a tout de suite un peu repéré le, repéré le projet et donc j'ai signé en fait dans la foulée, ce qui est très très chanceux dans la profession en fait de commencer comme ça directement par l'éditeur qu'on bah, qu chérit et, et avec lequel on a envie de travailler. Donc j'ai commencé par La Belle Mort qui était un resti post-apocalyptique, très très influencé par des réalisateurs comme John, John Carpenter ou, euh, ou George Romero, voilà pour ne citer qu'eux. s'en est suivi ensuite euh, Adrasté, qui est une fable mythologique. Shangri-La, un récit de SF qui se passe euh, dans quelques centaines d'années dans le futur. Et puis Carbon et Cilicium, qui pour le coup est un peu plus de l'anticipation cyberpunk, avec toujours la volonté de proposer des gros euh, one-shot de plusieurs euh, dizaines, voire centaines de pages euh, qui, euh, qui, qui, qui sont autoconclusifs et qui, qui sont à lire d'un bloc.
0: À travers toutes tes œuvres, on voit que tu es très influencé dans ton dans imaginaire et dans l'envie de proposer en fait des récits qui ne veulent pas s'ancrer dans le réel tout en s'y rapportant en quelque sorte. Euh, pourquoi cette envie tu t'es jamais dit Alors, bon, tu es encore au tout début de ta carrière, dix ans c'est peu au final. Est-ce que tu te dis que euh, il faut absolument aller vers ces imaginaires pour raconter une histoire ou est-ce qu'un jour une tranche de vie euh, vraiment sans fantastique ça t'intéressera aussi
1: Non, en fait. Très basiquement, euh, euh, moi, je me tourne vers les imaginaires euh, un peu, euh, peu différents de notre réalité, principalement parce que, parce que la réalité, c'est un peu plus chiant à dessiner. Voilà, pour le coup, c'est vraiment justement... Euh euh, mon appétence à créer des mondes différents etc qui me poussent dans, ce, euh, dans, ces, genres, euh, dans ces genres précis parce que, ça me... parce que oui voilà des tranches de vie j'y trouverais moins mon, mon compte en tant que dessinateur par contre en tant que scénariste justement euh, j'ai cette envie d'aborder des termes qui eux sont actuels quoi. Et, et finalement mixer les deux je trouve que c'est un bon il euh, euh, y a un bon rapport parce qu'on reste dans de la pop culture avec une forme de divertissement mais avec des questionnements qu'on peut, qu peut trouver dans, plutôt dans de la littérature indé par exemple, essayer de trouver un mix entre les deux.
2: Mais tu parlais justement juste avant de Romero Carpenter. Il y a aussi un historique de la bande dessinée Science-Fiction en France qui justement recoupe beaucoup de tes thèmes à toi, donc le transhumanisme, le futur déliquescent etc. Tu aurais des... Enfin, une sorte de continuité qui s'établit chez toi ou c'est vraiment juste du cinéma qui, euh, qui infuse ton imaginaire Non, non, en bande dessinée, de toute façon, euh, bah, en premier
1: lieu, Métal Hurlant. Enfin, je veux dire, c'est eux qui ont créé la bande dessinée euh, enfin, française, franco-belge européenne et puis qui ont un peu poussé les frontières justement des, des, des imaginaires. Et fatalement, même si bon, c'était un, une narration des histoires et des dessins qui appartiennent aux années 70 et qui sont très, très cloisonnés dans, dans ce qu'ils qu avaient envie de faire à cette époque et qu'aujourd'hui on est dans quelque chose de différent. C'est forcément quelque chose qui m'insure beaucoup. Et puis, oui, non en bande dessinée, il y a eu des choses assez énormes, mais que ça va de Universal War One, pour ne citer que lui, ou à la Guerre Éternelle, qui sont un peu des, des, des piliers comme ça. Et puis, en, en manga, il y a le manga Planète, par exemple, énormément. Euh, mais, je, mais il y a tout. Même, même Thorgal, en, en, en un sens, euh, par, par sa dimension euh, SF... Euh, a aidé à forger un peu, un peu cet imaginaire-là. Valérian, enfin, c'est très très riche finalement en, en bande dessinée aussi. Mais effectivement, je, je pense qu'à un moment, c'est le, le cinéma qui en premier lieu me, me donne envie de, de raconter des histoires. C'est dans ça que je suis baigné le plus. Quoi.
0: On va parler de science-fiction un petit peu, puisque c'est quand même les registres avec toutes les nuances que ça a, puisqu'il n'y a pas un seul type de science-fiction, bien entendu, hein, et encore plus en BD. Mais qu'est-ce qui fait pour toi de la bonne science-fiction
1: euh, alors de la bonne science-fiction, c'est de la science-fiction qui bouscule, qui euh, va justement, euh, euh, par, ou en, en transposant le lecteur dans un futur plus ou moins lointain, va, va un peu ouvrir, euh, décloisonner son esprit et lui proposer des, des, choses, euh, des choses nouvelles, des imaginaires auxquels euh, il n'aurait pas forcément euh, pensé, oh, sans, sans considération d'aucun message, mais déjà ça, décloisonner les univers, pour moi c'est
2: important en science-fiction. Mais ça, c'est pas ce que tu fais toi, puisque finalement, enfin, pour prendre Shangri-La ou Carbon et silicium c'est des œuvres qui traitent de sujets du présent. En fait, c'est plus de l'anticipation. Euh, on voit par exemple la, la ressource climatique, euh, le transhumanisme, les robots, les IA, etc., qui sont des sujets du quotidien. Et presque, quand on quand on, on t'imagine limite allumer la télé, voir les infos, te dire... Euh, Monde de merde et imaginer une histoire qui va avec. Quoi.
1: Oui, oui, bah alors euh... je pense qu'il y a un petit équilibre justement à trouver parce qu'effectivement, enfin, euh, tous les thèmes, euh, en particulier dans Carbonicinium, sont des thèmes actuels. Quand on parle de, de crise migratoire, alors moi, il y a un mur aux portes de l'Europe, mais ce n'est pas bien différent des gens qui, euh, qui vont dans les Alpes faire des maraudes pour empêcher les migrants de passer. Donc euh, c'est donc très, très actuel. Pourtant, là où ça décloisonne les univers, c'est qu'il y a des thématiques, là en l'occurrence, sur. Euh, euh, sur le, le vivre ensemble ou essayer de, de, de réfléchir et d'agir en tant qu'espèce qu et non qu'en tant qu'individu qui permettent justement d'aller un peu au, au devant de, de ce qu'on vit actuellement.
0: Quelle a été euh, ton idée de départ pour carbone et silicium Alors, Je sais que tu as répondu ça dans, dans déjà quelques interviews à papier, mais ce euh, sera bien de, de, de nous l'expliquer euh, là.
1: C'était euh, alors donc euh, carbone et silicium ça c'est ça a commencé à s'écrire en fait à la fin de Shangri-La parce que, euh, en fait euh, à la fin de la production d'une BD, fin, en tout cas moi j'en suis à la couleur, c'est à dire j'ai quelques mois de couleur à faire euh, avant, de, avant que la BD sorte et que je sois la rendre et c'est un travail très très répétitif assez mécanique donc, euh, donc qui laisse en tout cas l'opportunité de réfléchir à d'autres projets et à ce moment là je voulais donc, euh, partir sur un projet assez peu ambitieux parce que Shangri-La ça m'avait vraiment défoncé <rire> vraiment raté hein. voilà. mais euh, vraiment en termes d'énergie ça avait été extrêmement dur et donc euh, je voulais me rapprocher de ce que j'avais fait pour Adraste, à savoir une espèce de, de balade assez contemplative parce que je pensais que j'avais pas complètement euh, j'avais pas été complètement au bout de mon idée euh, dans cette démarche là et donc j'avais l'histoire de ces deux robots qui allaient se balader dans le monde et qui allaient le voir euh, se modifier, se transformer etc. et, euh, et malheureusement ou heureusement après je suis tombé sur des articles des vidéos etc. qui traitaient euh, de théorie de l'effondrement enfin de, de collapsologie quand, alors que ça s'appelait encore pas tout à fait comme ça et, euh, et puis de transhumanisme, d'intelligence artificielle et il est apparu euh, alors déjà que c'était suffisamment riche pour étoffer le récit et ne plus être qu'une simple balade et puis aussi il a paru qu'on enfin, qu était à une époque assez incroyable où on, où on se confrontait justement toutes les crises écologiques, économiques et migratoires avec un espèce de pinacle technologique où, où l'homme allait créer l'intelligence artificielle, supprimer la mort, aller sur Mars, etc. Enfin des, des projets fous et démesurés
0: mais il y a quand même quelque chose, ce qui est, ce qui est assez marrant c'est euh, pas une forme d'obsession mais d'idée commune c'est à dire qu'en en fait on terminait un petit peu Shangri-La avec l'avènement de, de l'humanité qui réussissait à créer euh, une nouvelle forme de vie euh, des novo qui euh, était l'homme l'homo Stellaris et tu commences Carbon et Silicium avec l'homme qui réussit là, là à créer donc une intelligence artificielle réelle c'est quoi cette envie de, de l'homme d'absolument vouloir créer euh, comme ça quelque chose qui pourrait lui, lui ressembler
1: euh, Alors plusieurs choses, alors effectivement de toute façon moi je je vois que Carbon et c'est une espèce de suite spirituelle à shangri où en tout cas, les deux fonctionnent vraiment en binôme sur une espèce d'état des lieux de, de la société actuelle là, de, de ces cinq dernières années. Mais euh, cette envie de création, en fait, euh, au-delà au de la création, qui peut être scientifique, artistique, etc., c'est vraiment ce, cette idée de se dire que, que l'homme se, se projette est obligé de se projeter dans, dans des choses plus grandes que lui. Il, il peut pas se penser autrement que... Enfin, il ne peut pas se penser en tant qu'animal... Euh, Doué de conscience, il faut qu'il se projette un peu plus que ça, et c'est ce qui, euh, dans Shangri-La et dans Carbone et Silicium, finalement le, le mène à sa perte.
2: Mais euh, bon, pour moi, les deux bouquins vraiment ont un on lien très fort, comme tu dis, c'est une forme de suite. Euh, on en parlait juste avant, on trouvait que quelque part la fin était peut-être plus optimiste dans euh, Carbone, ou quelque part il y a une sorte d'Éden, enfin euh, je ne vais, vais pas gâcher la fin à ceux qui n'ont pas lu, mais par rapport à la fin de Shangri-La, qui pour le coup est quand même assez. Totalitaire, on va dire, mmh. enfin total et global pour l'espèce humaine en tout cas. Est-ce que c'est lié à une évolution personnelle ou juste à une envie de croire qu'il euh, y a eu une modernisation des idées Oui, à une, non, à une évolution des,
1: effectivement de, de la réflexion parce que, parce que Shangri-La, donc du coup, était euh, au moment de son écriture très influencée par ce qui se passait sous la. Euh, sous le régime Hollande avec, euh, avec Manuel Valls, les 49 3 successifs, euh, etc. Et toute la répression où finalement il y avait quelques personnes qui avaient voté pour cette personne de gauche et on s'apercevait que bah, finalement euh, là on avait l'exemple flagrant que le, que le capitalisme pardon, avait, euh, bah, avait fonctionné et qu'il n'y avait aucun autre endroit, endroit pour se retrancher et, et avoir une politique sociale. Donc, euh, donc ouais, Shangri-La était vraiment ancré là-dedans. Et puis carbone et Silicium justement s'ancrent dans, dans tout un tas de mouvements qui sont apparus récemment des mouvements écologistes, des mouvements queer, des mouvements voilà, de, de remise en question euh, de, de notre société, de la manière dont elle fonctionne et puis des envies de créer d'autres choses je pense aussi notamment à Notre-Lame des et tout ce qui s'est fait avec les ZAD et, euh, et voilà en fait il on, 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 y a des gens qui réfléchissent à des alternatives et, et, et qui peuvent fonctionner quoi et, et donc voilà la fin de Carbon et Silicium est plutôt influencée par ça
2: okay. euh, mais justement par rapport à à ce truc dont tu parles, les nouveaux mouvements, etc. Moi, il y a un passage qui m'a un peu, euh, je suis pas surpris, c'est quand les, euh, les robots prennent le, le métro. Et en fait, il y a un wagon pour les LGBT, il y a un wagon pour les femmes cis, il y a un wagon pour les robots, etc. Euh, ça, je t'avoue, je n'ai pas su en fait, comprendre si c'était une sorte de perspective positive sur le futur ou une sorte de... Euh, les idées se radicalisent et justement on compartimente les gens, tu vois.
1: C'était plutôt négatif. Enfin, et là, pour le coup, alors, je ne suis pas assez calé en la matière, mais je suis très curieux de, de la manière dont, les, notamment aux États-Unis, on, on compartimente et communautarise les... Euh, euh, les gens suivant leur orientation euh, raciale ou sexuelle et je comprends que c'est pas tout, tout, du tout les mêmes débats que nous on a euh, en, en France et que justement ce communautarisme fait que justement il y a une prise de parole et une, une implication plus forte mais, euh, mais on en vient, enfin... Donc, je, je, enfin, je trouve qu'on en vient du coup à segmenter euh, quelque chose qui enfin une euh, pardon, une pensée qui pourrait être universaliste alors après euh, vu de moi de ma position de, de mec blanc c'était euh, hétéro machin donc effectivement euh, c'est toujours plus facile mais en tout cas vu de l'extérieur ouais là il y avait euh... enfin, et puis c'était vraiment une remarque c'est beaucoup de choses que j'ai vues en Asie aussi quand tu prends le métro où les femmes sont dans des compartiments euh, euh, séparés pour euh, pas se faire emmerder et tu dis mais enfin c'est déplacer le problème en fait c'est c'est les enfermer dans un coin pour pas qu'elles euh... Mm-hmm. Qui est le... qui est... enfin, alors que le problème est ailleurs.
0: C'est pas mal parce que tu nous parles un peu de voyager ou d'autres pays puisque euh, carbone et silicium c'est aussi une invitation au voyage puisqu'on a quand même l'un des deux robots euh, qui décide de, euh, de parcourir le monde et d'explorer tous les endroits sur Terre alors j'imagine que tu t'es peut-être pas allé partout où, où, euh, où il va mais euh, du coup c'est dans tes inspirations là-dessus pour reproduire ça il y a non seulement une part de, de réel avec des paysages qui existent vraiment mais tu dois aussi quelque part les anticiper et imaginer ce que ça va devenir plus tard, comment ça fonctionne
1: Oui oui alors bah, effectivement non, il y a beaucoup de, de pays de, lo de localisation dans lequel je me suis rendu et donc c'est vrai que enfin moi ça me permettait aussi déjà d'avoir une espèce de, euh, de, de de vision assez juste de, des endroits pour les représenter ne serait-ce que en dessinant en s'inspirant de photos que j'avais prises etc euh, c'était important que ça ça soit tout, partout dans le monde justement pour montrer que s'il y avait effondrement c'était pas simplement par notre vision occidentale avec notre quotidien euh, plutôt privilégiés finalement, et que ça se passait différemment au travers du monde. Et euh, effectivement, là où c'était compliqué, c'est qu'il fallait qu'il y ait une lente détérioration euh, des, du, du niveau de vie, de la qualité de vie, etc. Et, et d'arriver justement avec euh, au tout début des endroits où il y a des coupures de courant, où il faut récupérer l'eau euh, potable euh, grâce à la pluie, etc. Jusqu'à euh, plutôt la fin, où on a la montée des eaux, etc. Et, euh, et donc voilà, en fait, il fallait juste bien, euh, bien une forme de progression d'un truc assez, assez simple, assez anodin finalement on s'en accommodera assez bien des, des pertes d'électricité qui nous coupent Internet jusqu'à des trucs un peu plus compliqués
0: Parce que c'est ce que toi en tant qu'auteur et artiste tu penses réellement c'est à dire que si la société devait s'achever en tout cas telle qu'on la connaît ce serait plutôt un processus lent assez étalé sur plusieurs décennies
1: oui, ouais, ouais, ouais. Euh, peut-être pas plusieurs siècles, effectivement. Euh, C'est deux siècles pour, pour carbone et silicium même presque plus, quoi. Et euh, mais ouais, sur plusieurs décennies, oui. Bah, alors après, moi j'invente rien, c'est-à-dire que là, je, je fais que. Euh que ressortir des, des choses que j'ai lues ou écoutées de d'autres qui sont plus qualifiés que moi dans le domaine dans le domaine mais effectivement j'ai l'impression qu'on de moins en moins euh, on, en tout cas pour nous occidentaux on va on va vers quelque chose de, de radical qui euh, du jour au lendemain euh, l'apocalypse plus de plus d'essence plus de ravitaillement etc mais plutôt sur euh, ouais, sur une lente détérioration de nos, nos conditions de vie et, et, et alors je me raccroche à ça en me disant que c'est peut-être ce qui permet justement d'envisager de, de nouveaux modèles de société parce qu'on a plus plus euh, plus de temps que que, que cette espèce d'horloge qui nous, qui, nous, euh, qui nous prévoirait l'apocalypse la, pour 2050 ou autre.
0: Mais quelle, euh, quelle distance t'arrives à, à faire entre un peu le, le réel qui t'inspire et ce que tu vas mettre dans tes BD notamment sous forme de message Parce que il y a quelque chose qui m'a par exemple frappé à la relecture de Shangri-La, c'est qu'à un moment euh, l'une des personnages dit mais c'est l'époque qui veut qu'on se radicalise tous sur, tu parlais de radicalité donc euh, on se radicalise sur, les, sur nos discours et donc aussi sur nos actions euh, sauf que Shangri-La euh, avais fini en 2016, on en 2020, c'est exactement ce qu'on est en train de voir depuis, euh, j'ai envie de dire, de, de, depuis un, une bonne année, là-dessus donc, à, à quel moment on est dans l'anticipation à quel moment on est en fait juste dans, dans le réel, à quel moment en fait tu infuses euh, des, aussi des messages que tu as, as envie de faire passer
1: Ouais, alors de toute façon je pense que c'est un message que, que tout le monde aura compris c'est cette, radi cette radicalité du propos enfin, elle était là en 2016, effectivement elle est là aujourd'hui, je, je pense pas que c'est de, de l'anticipation malheureusement c'est juste une répétition de l'histoire, et, et à savoir du fait que effectivement, plus on paupérise une population plus euh, celle-ci a de moins en moins confiance en, euh, en les partis politiques auxquels elle se raccroche à la base plus elle va voter euh, vers les extrêmes plus elle va se renfermer sur elle-même enfin là on fait que répéter finalement c'est pas de la SF, c'est de l'histoire
2: mais justement moi en, en relisant Shangri-La je... Alors c'est vrai que je trouve que c'est une BD qui est assez pessimiste, hein, forcément. Mais on a l'impression que tu ne crois pas à la révolte en fait. Alors que, enfin, il y a entre guillemets, tu montres un petit peu comment justement les personnages sont tiraillés par le, le, le conflit, l'envie de se révolter, et en même temps les avantages que le système propose, et c'est même toute la rhétorique que proposent les, les méchants entre guillemets. Et en même temps, ces révolutionnaires qui seront aussi des, des tyrans en, en devenir, et qu'en fait la révolte ne va faire que euh, générer un nouveau système inégalitaire, et qu'en fait ça, ça mène à rien.
1: Oui, alors, après, encore une fois, c'est facile à dire, mais, euh, mais c'est un peu comme Carbon-Sinitium. En fait, c'est une, une invitation à faire un pas de côté et à justement euh, sortir de ce cycle, infer, de ce cycle infernal. Euh, enfin, pour, pour, pour caricaturer, on a. On a... On s'est débarrassé de la monarchie pour, pour récupérer des bourgeois et finalement, on n'est pas bien plus gagné. Quoi. Donc, il y a toujours cette idée de se dire « Oui, la révolte est, est importante, mais finalement, on entretient le même système. » Et encore une fois, dans, dans des mouvements aujourd'hui qui, qui, qui s'imaginent des sociétés à une échelle un peu plus horizontale, il y a probablement plein d'autres choses à inventer que, que cette espèce de, de système
2: pyramidal qu'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce que toi, t'imaginerais justement pardon, travailler sur une bande dessinée utopique Sur une bande dessinée qui n'aurait pas de de rapport avec tout ce qu'il y a de pas bien dans le présent, mais qui imaginerait justement ce que tu disais tout à l'heure, les nouveaux mouvements qui auraient gagné, conquis et transformé la Terre en un havre de paix. Euh. Euh, oui, et euh, c'est probablement euh, là-dessus que je vais partir sur,
1: le, sur ma Ouh. prochaine bande dessinée. Oui, <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Mais alors tout, tout bêtement, en fait, parce que, parce que aussi... Euh, Shangri-La était très, très influencé par, euh, euh, par la dystopie euh, euh, en littérature des années 60, 70, 80, etc., euh, qui est finalement assez classique et qui était cantonné à, 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 finalement, un manichéisme euh, assez, assez, poules, voilà, assez classique. ouais exactement. Et, et là, on, avec la lutte des classes, etc., et là, de plus en plus, il euh, y a des mouvements euh, littéraires, euh, principalement, où des... Euh, où des autrices et des auteurs se disent euh, ça ne sert à rien de plomber le moral des gens, c'est contre-productif. Par contre, euh, créer de, de nouveaux imaginaires, alors positifs sans, sans dire qu'on va faire des choses édulcorées, mais en tout cas, qui ouvrent le champ des possibles, qui s'imaginent, mais alors quel, quel est le, le, quels sont les futurs et nouveaux modèles de société qu'on a envie de penser et d'imprimer dans dans la mémoire des gens, euh, voilà, j ai, j ai, enfin, tout ce qui est solar punk, hop punk, etc., tous ces mouvements littéraires là euh, enfin, je m'en inspire vachement, et je, je pense qu'il y a une, une espèce de bon, responsabilité, c'est un grand mot, mais en tout cas une espèce de, de réflexion pour l'auteur de science-fiction à avoir sur, euh, sur ce qu'il crée et ce qu'il a envie de transmettre de par ses œuvres, et peut-être qu'on n'est plus trop justement euh, sur le scénario apocalyptique,
2: mais plus sur des choses euh, qui, euh, qui vont de l'avant, pour de vrai. Hmm. C'est-à-dire qu'en filigrane aussi de ces œuvres-là, il y a aussi un, un rapport à la contemplation de la nature, à la beauté, comme disait Arnaud, du monde et du voyage, mais même dans Shangri-La, la, la beauté de l'espace, la beauté de cette sphère bleue perdue, du Big Bang aussi, tout ce que ça a de magnifique, et on voit en fait qu'il y a un optimisme dans la nature humaine en fait qui transcende toutes tout ces espèces d'inégalités qui, qui gênent le monde.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. Alors après, c'est peut-être aussi mon, mon tempérament, mais je ne vois pas dans ces œuvres des, des choses fondamentalement pessimistes. J'essaye enfin, de, de montrer euh, et à quel point c'est compliqué que ça soit aussi bon et aussi mauvais en même temps. C'est plutôt dans ce sens-là.
0: Est-ce que c'est dans ce cas, alors, plus facile d'avoir comme protagoniste des robots pour un peu s'échapper, en fait, du, du, du contexte humain Oui, oui, oui.
1: oui c'est exactement ce qu'il fallait faire, à savoir prendre du recul. En fait, euh, avoir euh, et puis avoir des personnages euh, qui, en, en termes d'espèces, une nouvelle espèce, presque qui, qui, qui prennent de la distance sur l'espèce humaine, sur leurs actions, et, euh, et vraiment qu'ils soient que simples spectateurs de, de tout ça. Quoi.
0: Oui. Et malgré tout ça, tu fais quand même une opposition claire euh, dans, dans le parcours de ces personnages, puisque l'un veut rester sur place pour agir, alors que l'autre décide de, de, de parcourir et, et d'être en fait plus, plus, plus distant de, de, de tout ce qui se passe. C'est deux degrés d'observation différents pour toi. À ton échelle, tu te places. Tu te placeras de quel côté bah, de Vers carbone euh... ou vers silicium
1: Alors justement, et c'est là le problème en fait que ce soit, euh, que ce soit justement euh, dans Shangri-La avec euh, cette opposition entre, euh, entre des révoltés qui agissent et des révoltés qui, qui voient le, le côté euh, cynique et presque contre-productif de la chose ou dans Carbone et Silicium où euh, t'as ce personnage qui essaye, enfin Carbone qui essaye de s'investir pour la communauté et Silicium qui préfère la solitude euh, c'est moi, c'est mes interrogations et mon espèce de... Euh, euh, de, de prise de conscience de mon capacité à agir en tant qu'individu sur le monde qui m'entoure et enfin le fait que c'est ouais, compliqué, cette envie à la fois de, de, bah, de, de pouvoir profiter, euh, de profiter de la vie et d'avoir une espèce de responsabilité euh, sur le monde qui change et de, et de, et de devoir prendre position quoi donc, euh, donc non, moi je suis entre les deux et c'est pour ça qu'il y a toujours cette espèce d'ambivalence cette espèce d'opposition entre deux personnages qui ont chacun euh, un peu les arguments que j'ai euh, de temps, enfin, à un moment et les autres arguments à un autre moment et euh, qui se confrontent et avec à la fin jamais une réponse franche même si très objectivement s'il faut choisir euh, je serais du côté de carbone parce que parce que effectivement je pense que c'est dans dans notre capacité à faire société qu'on euh, qu pourra s'en sortir euh, plus tard
0: pourtant j'allais te demander est-ce que tu as un petit peu silicium quand tu bosses sur ta BD que du coup tu t'isoles pour travailler que tu deviens carbone quand bah c'est l'heure de sortir la BD c'est là où quelque part bah tu agis pour ta société avec parce que les œuvres culturelles forcément sont oui. aussi des vecteurs d'idées, de, bah, d'images, d'un ou un impact.
1: Oui, clairement, clairement, et, et je trouve que c'est un refuge très euh, très apaisant euh, cette, cette espèce de, de contemplation un peu un peu méditative de, de silicium à, à juste observer le monde sans sans, sans l'observer de manière positive ou négative, juste cette observation. Et oui, oui, dans ce cas-là, oui, je, je me retrouve un peu et ça correspond un peu à mon à mon travail laborieux et, et solitaire.
0: Mais concrètement, j'allais te demander. 4 ans de travail sur carbone et silicium, est-ce que c'est vraiment 4 ans solitaire Tu ne présentes rien à, à ton entourage, à tes proches, à, à Run, à, ton, à, ton, à tes éditeurs Com Comment vraiment euh, ça se déroulait une journée typique de travail de, de Mathieu Babel ces 4 dernières ans En, en dernière fait, euh,
1: en fait le, les, les, les conversations, les discussions que j'ai avec d'autres personnes se passent vraiment au début, à savoir Run ou euh, ma, ma compagne par exemple qui, euh, qui m'aide vachement sur... Euh, sur justement elle, sa compréhension du scénario, les, les zones d'ombre, etc. Et euh, donc, ça, ça se fait au début, en fait, pour être sûr que je pars dans la, la bonne direction. Donc, c'est pareil, Run est souvent de bons conseils pour, pour, euh, voilà, pour m'écarter quand j'ai des idées qui ne euh, qui lui paraissent pas, pas top. Et à partir de ce moment-là, euh, c'est vraiment du, du full solitaire. Alors, c'est C'est euh, un peu ambivalent. Alors, il y a deux, trois moments où j'ai sollicité la belle 6 en 19. Alors, par exemple, pour, pour donner un exemple très, très concret, le fait que les, euh, les androïdes soient créé pour s'occuper euh, qui soit qui soit dans le care qui soit dans le Pardon, euh, pour s'occuper des personnes âgées ou des personnes malades, etc. C'était une idée d'eux, parce que je ne trouvais pas de justification plausible au fait de créer des androïdes à forme humaine, donc ils m'ont aidé là-dessus. Mais non, là, là où c'est en sous-marin, c'est que c'est un peu le petit plaisir qu'on peut avoir en étant en auteur de bande dessinée complet, c'est-à-dire de se dire, euh, je, je vais proposer une, vis une vision radicale, celle de ma pensée à moi tout seul, et, euh, et, et je, probablement que je vais me foirer à un ou deux endroits, et, mais ce n'est pas grave, c'est une proposition en entière et, euh, et moi en tant que lecteur c'est ce que j'apprécie le plus des, voilà, des propositions entières, même imparfaites parce mmh. que, que il voilà, y a, y a il y a souvent un vrai propos une vraie radicalité
0: donc, tu te levais, tu dessinais, tu allais te coucher.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, et puis, rien de passionnant. C'est vrai que c'est horrible parce qu'en fait, euh, souvent. On... on a envie de se dire qu'ici, il <rire> y a quand même
0: quelque chose de passionnant dans, euh, ben, dans la, la construction d'un Oui, c'est
1: très répétitif. En fait, ce qui est aussi excitant, c'est l'écriture du scénario. Et puis après, quand il faut commencer à, à produire les planches,
0: il y a un côté très. Tu vas pas nous dire qu'il y a rien d'excitant à dessiner quand
1: même. <rire> si, alors, Sur la fin, c'est un peu dur. Mais en gros, non. Euh, mais c'était. Euh... Alors, je, je, c'est pareil, j'ai essayé de m'astreindre à une forme de discipline parce qu'en fait, partir sur 250 pages de, de dessin pur euh, avec une deadline un peu lointaine, c'est extrêmement dur à respecter parce que parce qu'il y a des planches qui sont plus, plus dures que d'autres, parce qu'il y a des impondérables, parce qu'il y a des moments où, où on n'a pas envie, ça ne veut pas, et il ne faut pas trop forcer dans ces cas-là. Et donc oui, souvent j'essayais je, de, de faire une planche euh, par jour euh, crayonnée ancrage, et, euh, et après, j'ai fait toute la couleur à la fin en, en speed. En, en, est, non, en, en étant aidé par pas mal d'assistants et, et de stagiaires pour, pour m'aider à faire les aplats. Mais, euh, mais donc, et à ce moment-là, la couleur, pour le coup, a été un peu plus collaborative. Mais le dessin, ouais, non, c'est euh, juste le dessin. C'est peut-être deux ans euh, à, tous les jours à, à faire une planche euh, comme ça de manière assez
2: c'est répétitif. Et au moment de, de concevoir du coup l'univers graphique euh, qui va avec la, la BD, tu as des influences particulières, euh, des idées... Je pas. Moi je pensais pas forcément à Metropolis, oui. euh, dans le design des Android particulièrement, mm. mais peut-être aussi dans la façon dont ce futur qui est si proche de nous ressemble aussi à des œuvres comme, je dis non parce qu'il faut le dire, Black Mirror par exemple... Oui. Et euh, Est-ce que c'est les trucs qui, qui te traversent l'esprit Oui,
1: oui. Bah en fait, quand, quand on veut s'inscrire un peu dans le, dans le genre cyberpunk, il n'y a, y a, y a, y a pas 36 000 solutions. C'est-à-dire soit on met de la pluie, des néons rouges et, et des néons bleus et, euh, et on fait du Blade Runner ou du Halter de Carbone par exemple récemment, etc. Ou euh, on part sur de l'anticipation un peu plus euh, brute à la Black Mirror, quoi, où finalement euh, on, a, on a un quotidien qu'on qu qu connaît avec euh, des améliorations des divergences etc donc euh, je suis parti un peu là dessus justement pour euh, pour, euh, pour me dégager un peu de, de côté, euh, du côté du trop, côté trop évident de Blade Runner et pour euh et pour avoir finalement quelque chose de très très proche de nous, enfin je voulais absolument pas c'est ce qui s'était pas... passé dans Shangri-La où finalement on est dans un futur lointain, même si on parle de problématiques actuelles, il y a un côté il y a des animoïdes, machin, c'est un peu plus fantastique, là je voulais que ça soit... soit notre quotidien, que les gens qu le vivent comme si c'était quelque chose qui se passait aujourd'hui, donc euh, en termes de... de représentation graphique à partir du moment où je... justement je décide de faire quelque chose de ré... réaliste, plutôt dans les décors, euh, bah, j'ai cherché l'originalité justement dans le fait de voyager dans le monde avec, euh, avec, euh, enfin avec des localisations vraiment euh, sympas à dessiner avec une palette de couleurs euh, et particulièrement sur les paysages très inspirés de l'impressionnisme parce que le but c'était justement de faire ressentir au lecteur cette espèce de beauté de la nature quoi, sans, sans mots mais vraiment juste par l'image et, euh, et puis une autre originalité avec euh, le réseau qui est euh, voilà qui est là alors là les les inspirations elles vont elles vont vers euh, Klimt pour le côté euh, le côté doré euh, le film The Fountain de Darren Aronofsky qui a une photographie très euh, pareil un petit peu doré que je trouvais intéressante avec des, euh, des ruines euh, et labyrinthiques précolombiennes très inspirées de des, des, des jeux vidéo de Fumito Ueda, the Last Guardian, cool. Shadow of the Colossus, ouais. cool, etc.
2: Tout à fait et euh... En comparaison, les villes sont beaucoup plus euh, chargées, structurées. Il y a un, une façon de concevoir, c'était déjà le cas dans Shangri-La, des structures très euh, crédibles, d'une part, mais aussi très carrées, euh, très compactes. Euh, on sait que tu travailles sur une euh, planche d'architecte donc est-ce que vraiment tu passes beaucoup de temps, est-ce que c'est rébarbatif, est-ce que c'est agréable de faire ça
1: Non c'est super agréable, c'est peut-être la seule anormalité vis-à-vis -vis de mon boulot, c'est que moi j'aime bien euh, dessiner des, des points de fuite et, et, et faire des décors.
0: Ouais. C'est vrai que c'était enfin, la question similaire que j'allais te poser mais de façon plus grosse, je dire c'est ouais, c'est quoi ton obsession sur les décors hyper chargés, ultra minutieux et combien de temps ça peut te prendre pour faire des, de telles constructions est -ce que je pas dire que c'est à ça qu'on qu contre-marque euh, contre non plus, parce qu'il n'y a pas que seulement ça, mais quand même, ça fait partie de la chose, et que ce soit dans des univers de, de science-fiction, du cyberpunk, ou même quand tu faisais de, de, une femme mythologique avec Adrasté, c'est euh, enfin, ouais, une obsession, tu ne peux pas t'en empêcher, il euh, dit, je, je dois faire <rire> des buildings avec plein de petites fenêtres. Euh, oui, alors
1: oui, je pense qu'il y a un côté obsessif, euh, <rire> oui, oui, bien sûr, mais non, en fait, il y, y a un côté là, pour le coup, très agréable au niveau du dessin, c'est presque du, euh, du, du mandala, c'est presque reposant, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mes point de fuite et que j'ai fait un quadrillage, bah finalement je le remplis euh, au fur et à mesure euh au gré de, de ce que j'ai envie de dessiner, quoi. Et il y a, non, il y a un côté super relaxant en fait à dessiner du, du décor, et enfin, et puis enfin, une certaine facilité. Je pense aussi que j'ai une bonne, comment dire, j'ai une bonne appréhension de l'espace en 3D qui, qui m'aide à finalement être très rapide en fait en dessin. J'ai plus trop de, de problèmes à ce niveau-là.
0: C'est quelque chose qu'on se représente pas non plus forcément euh, de dans la façon dans laquelle ça marche dans la tête d'un artiste. C'est un peu c'est sur la, la, la mise en scène en fait, le, le cadrage, parce que tu es en plus là, vue que tu es à la fois scénariste et et réalisateur vu que tu fais les dessins, comment parce que j'imagine que le... la part des choses c'est à la fois de bien raconter pour que le lecteur puisse avoir les éléments qu'il faut avoir en tête donc euh, droit dans lui et il faut pas s'ennuyer donc faut varier les faut varier le l'angle l'angle de vue les perspectives c'est comment tu, ré... tu réfléchis à tout ça c'est
1: euh, alors littéralement c'est un film dans la tête quoi enfin je pense comme sous beaucoup de personnes quand ils se racontent des histoires c'est vraiment quelque un... un film qui est en train de se passer dans la tête avec tous les codes justement de d'échelle de, de, de plans de, de plans éloignés, de, etc qui, qui se passent et que ensuite je couche sur papier mais euh, effectivement après c'est aussi une, une gymnastique qui s'améliore d'album en album, c'est-à-dire que au bout d'un moment entre les, les premiers storyboards des premiers albums où justement c'est peut-être des fois laborieux de dire bah là j'ai besoin d'un gros plan euh, pour, euh, pour montrer l'expression du personnage là d'un plan plus éloigné là les storyboards aujourd'hui sur Carbon et Silicium c'est beaucoup plus simple il y a aussi une aisance qui, qui arrive au fur et à mesure
0: dans quelle mesure euh, peut-on dire un peu que euh, tes BD sont un reflet de, euh, de ton état euh, psychologique euh, Je m'explique hein, pour te faire un peu le cheminement de cette question, c'est que euh, je repartirais même jusqu'à Adrasté qui, euh, je trouvais, euh, avait un, un cheminement où à la fin on sent un peu un auteur qui, comme son personnage, est euh, apaisé. C'est-à-dire que je ne sais pas, alors tu me dis si je fabule ou pas, mais si tu te poses un petit peu des questions sur, euh, sur ta carrière, sur euh, ton, ton, ta, ta place sur terre en tant qu'auteur de BD, et qu'au final tu t'es dit en fait ce qui compte c'est juste que je le fasse et que je le vive, euh, et tu as un peu ce sentiment d'apaisement à la fin euh, d'Adrasté. On passe à Shangri-La qui, je trouve, est ultra énervé, où j'ai l'impression vraiment de sentir effectivement à la fois un constat du monde avec un réel cri de colère. Et, euh, et enfin, il y a, y a des scènes notamment sur la fin où, vu que tu as vraiment une gradation dans la violence, où tu as vraiment des scènes qui deviennent euh, vraiment difficiles à lire, mais vraiment difficiles. Et du coup, on se dit « Merde, avec Carbon et qu'est-ce qui va nous sortir ?» Et effectivement, tu as, as un état du monde qui est toujours aussi euh, euh, désastreux, mais tu des portes vers quelque chose de plus apaisé également, de plus optimiste. Donc on l'a déjà un petit peu dit dans, dans ce podcast, mais est-ce que c'est vraiment du coup ce, ce cheminement de quelqu'un qui d'abord fait un petit peu euh, corps avec ce qu'il a à faire sur cette planète et après essaie de, de le montrer aux autres ce qu'il est possible de faire oui
1: ouais. non non mais si je pars trop loin. <rire> non non non, non c'est exactement ça. En fait, euh, mais c'est pour ça je me je me considère pas vraiment comme scénariste, c'est-à-dire que mis à part ce Midnight Tales, encore c'est plus de l'exercice un peu euh, récréatif, mais je je fais pas des scénarios pour faire des scénarios, euh, je fais je raconte pas une histoire pour raconter une histoire, je raconte une histoire pour sortir une espèce de boule que, qui est en moi et qui, qui a besoin d'être couchée sur comme papier. Une
0: boule que sortait le personnage Rasté euh...
1: Oui, c'est un peu ça oui, exactement. Et euh, et en fait euh, et c'est ces boules sont composées effectivement d'interrogations, d'humeur, de, de, de réflexions, de colère, en tout cas d'émotions. Et, euh, et c'est ma manière de, de l'exprimer. Parce que alors, du coup, je ne suis pas un grand bavard et je m'exprime beaucoup plus par le dessin et du coup par la bande dessinée. cest dire que le, là, c'est
0: une séance de torture. En oui, fait, voilà. <rire> Exactement.
1: Mais, euh, mais donc, oui, oui c'est l'état de mon humeur, de mon état d'esprit à un instant T. Euh, la personne que je suis et que je déverse littéralement euh, de manière la plus intime possible et la plus... Euh, euh, intègre possible dans, dans une œuvre de telle sorte que, effectivement euh, La Belle Mort c'était euh, mon état à un instant T sur euh, la fin des études, qu'est-ce qu'on fait de sa vie parce que finalement mmh. c'est des personnages qui sont en quête de sens euh, euh, adrastés sur le rapport à la mort et au deuil qui correspondait aussi à un, à un état particulier à cette époque-là de la vie effectivement Shangri-La c'est un cri de colère et d'injustice et, et Carbon et silicium, c'est toujours un cri de colère et d'injustice, mais effectivement un peu plus apaisé parce qu'on on, on commence à entrevoir des, des possibilités. Et je pense qu'avec le, le prochain album, qui lui justement sera dans, cette, dans, dans ces possibilités-là, dans euh, qu'est-ce qu'on a fait de la société après, euh, on aura justement une espèce
0: d'évolution de, de ma pensée en tant que citoyen du monde. Quoi. Comment ça s'est fait pour avoir Alain Damasio euh, en, en ajout dans, dans ton bouquin, qui est quand même l'un des auteurs français euh, quand on parle de, de SF et tout ça qui est, ouais, euh, ouais, qui ouais. est incontournable.
1: Oh, C'était une chance incroyable. Alors, euh, et sans grande surprise, et euh, parce que vous le connaissez, probablement que vos auditeurs le connaissent aussi, c'est euh, Sullivan Rouault, qui est toujours dans les bons coups, qui, euh, <rire> qui m'a présenté en fait Alain aux dernières utopiales, donc en octobre-novembre euh, octobre 2019. Donc, euh, On a pu euh, discuter un peu ensemble. Ensemble. Et, euh, et déjà c'était une super chance enfin tu vois là à ce moment-là il était absolument pas question de lui proposer une, une préface ou une postface mais déjà la rencontre était un, un cadeau en soi et, euh, et voilà il n'avait pas euh, tout, vraiment accroché à à Shangri-La qu'il trouvait vraiment très euh, très jeune encore euh, il associait plutôt ça à, à ce que lui il avait fait sur la zone du dehors c'est-à-dire quelque chose qui qui, qui manquait de de réflexion et euh, donc euh, quand euh, je demandais à, à Sullivan s'il pouvait le contacter pour euh, pour faire une post -fa une postface, j'étais pas du tout sûr de l'accueil qui euh, qui réservera à Carboné Silicium et s'il partirait pas sur le même genre de, de réflexion que j'aurais pu complètement entendre. Enfin, Alain Damasio il a il a un niveau intellectuel qui me dépasse largement et, euh, et dans ses scénarios et dans son écriture etc. Donc euh, je, toute critique est bonne à prendre de lui. Mais en fait euh, bon, en fait il a beaucoup aimé. Et, euh, et en fait, euh, les premiers mails qu'il m'a envoyés, qui sont une, une, version, euh, une version
2: un peu synthétisée ensuite ce qu'il a couché sur papier, ouais, ça m'a un peu foutu sur le cul. Justement, Damasio, c'est un des grands théoriciens de, de l'après-société, du post-monde et de ce rapport qu'on a aux machines avec euh, la dimension esclavagiste que peut avoir l'algorithme, etc. Euh, déjà, premièrement, est-ce que toi, son travail que tu avais probablement lu avant a influencé le tien Et ensuite... Euh, pourquoi ça te paraît si logique justement d'associer Damasio à Carbon et silicium
1: bah alors, de un, oui, son travail m'a forcément influencé. C'est même plutôt euh, essayer, enfin, tenter de, de raconter des histoires qui s'inspirent pas trop de lui. Là, ça serait plutôt ça le challenge. Et, euh, et oui, parce qu'effectivement, il euh, y en a peu des auteurs de, de SF qui se disent euh, bon, bah, il faut euh, les récits qu'on qu écrit et qu'on nous raconte depuis des décennies, il faut, faut aller au-delà. Il y a de, de, nouveau, euh, de nouvelles choses à, à inventer. C'est un, un travail de prospective extrêmement difficile, quoi. Finalement, c'est une plongée dans l'inconnu où il euh, des systèmes de, de pensée, de fonctionnement, etc., qui sont réinventés. Et, euh, et, et, et du coup, c'est ce vers quoi je me raccroche en, en tant qu'auteur, là, vraiment purement auteur, scénariste, qui a envie d'écrire. Je me dis, ouais, c'est vers là qu'il faut aller, quoi. J'ai l'impression qu'en SF, en tout cas, si on veut être intéressant, sortir un peu des sentiers battus, c'est... Il faut suivre Alain Damasio. Et tu te verrais un jour travailler plus étroitement avec lui euh... Euh, ouais, je pense qu'il faut avoir les épaules pour, euh, pour le <rire> faire, mais, euh, mais oui, oui si, la, si, si ça se présentait, en tout cas de faire une petite collab, ça serait trop cool.
0: Okay. Justement, quel état des lieux tu fais de la science-fiction à l'heure actuelle Puisque on, je ne dirais pas qu'on assiste non plus à une sorte de renouveau, mais il y a quand même une effervescence un petit peu autour de certains projets en particulier. Bon, en plus, on est en 2020, euh, l'année de, de la sortie de Dune. Euh, enfin, <rire> à ce qui paraît, euh, on n'est on, on pas certain, mais voilà, on a les projets cyberpunk euh, en jeu vidéo, il euh, y a Carbon et Silicium. Il euh, y a un, notre ami Elachiri qui fait « C'est plus que de SF » pour remettre un peu au centre des discussions culturelles aussi ce, ce, ce genre particulier, qui s'exporte tout aussi bien en littérature que dans tous les autres formats. Pour toi, vraiment, qu'est-ce que tu penses de la, la prod actuelle Est-ce qu'il y a des, des choses à améliorer est -ce que, est -ce est -ce Et quel qu est vraiment peut-être le truc le plus important, surtout pour qu'elle reste pertinente en fait euh, alors, je pense
1: vraiment qu'il y a un renouveau, enfin en tout cas que, enfin, alors qui, qui a été initié par des gens il y a déjà vachement longtemps, mais auquel euh, des auteurs comme moi-même on, on commence vraiment à se raccrocher pour, euh, se raccrocher au wagon pour y participer. Effectivement, ouais, entre entre l'afrofuturisme, entre toutes ces, ouais. ces idées de euh, belle ou mauvaise d'ailleurs, euh, le collectif Zanzibar aussi avec Alain euh, Damasio et Catherine Dufour, etc., qui euh, qui font de la prospective justement sur les sociétés futures, c'est euh, il y, 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 y a une mouvance, et, euh, et peut-être même un appel à la responsabilisation ouais, des... Euh des auteurs pour qu'ils se disent bon bah c'était bien sympa de, de faire des récits, euh, des récits apocalyptiques où euh, finalement le constat d'échec de l'humanité euh, est le seul truc qui reste et, euh, et plutôt, euh, et plutôt ouais, créer des sociétés euh, qui, donnent, euh, bah, qui donnent envie justement de s'investir dedans quoi, donc ouais là j'ai l'impression enfin euh, moi en tout cas après je vais peut-être biaiser parce que j'ai l'impression de voir que ça peut-être que je ne cherche que ça mais, euh, mais en tout cas ouais, je trouve ça incroyable là, fin, de 2020 et puis les choses ce qui se prépare, euh, donne une ESF SF qui est enfin euh, qui est, qui est de nouveau en avance sur son temps. C'est peut-être ça, c'est-à-dire que à trop vouloir justement s'inspirer du cyberpunk de la SF euh, en littérature d'il y a quelques décennies, on était arrivé en retard. Enfin là, la, la science a complètement euh, dépassé la science-fiction aujourd'hui. Enfin, principalement euh, en, en transhumanisme, en nouvelles technologies. Enfin avec Elon Musk et son et son copain le cochon euh, euh, qui, euh, qui a des implants. Enfin, on est on est vraiment sur des trucs est-ce que ça sert vraiment euh, à quelque chose d'écrire le présent aujourd'hui en SF non absolument pas et, euh, et donc voilà et ce, ce renouveau là est super excitant quoi, en tant qu'auteur
0: c'est quelque chose qui, euh, que, que, qui te fait peur le transhumanisme parce qu'on a quand même des visions euh, à la fois euh, on va dire, de, de progrès dans carbone et silicium, et, et c'est marrant parce que ça passe aussi même par l'état d'évolution de, de ces intelligences artificielles qui, au début, sont limitées, et au final, c'est dans leur transrobotisme, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais qui arrive du coup, en fait, à, à s'améliorer de cette façon, et en même temps, sur d'autres personnages, on voit quand même que euh, de toute façon, le constat, c'est euh, de toute façon, même si tu l'améliores, ton corps est voué à disparaître. Et ce n'est pas quelque chose qui est censé être éternel. Alors peut-être que aussi, là, là aussi, il ne faut pas vouloir forcément à tout prix euh, vouloir euh, corriger les limites que la nature nous a données.
1: Bah, dis disons, enfin, je ne suis pas contre l'amélioration euh, technologique. Enfin, c'est fantastique quand ça permet de redonner euh, la vue à des aveugles, des choses comme ça. Euh, le truc, c'est que ça me paraît hors propos et, part principalement, et particulièrement, pardon, dans la Silicon Valley, d'avoir des espèces de, de gourous qui ont envie de supprimer la mort, qui font aussi des études justement mais sur le transhumanisme, sur les cellules souches, etc., pour, euh, pour arriver à, à supprimer... C'est hors propos par rapport à l'urgence qu'on a aujourd'hui, justement, à, à faire vivre euh, quelques milliards d'humains de manière à peu près équitable, même si a priori, c'est pas la priorité, et, euh, et à essayer de, bah, de respecter notre environnement pour pas se retrouver avec... Euh, avec une vie euh, sous des températures euh, absolument, euh, absolument chaudes.
2: Mais ce qui est marrant, c'est que justement, tu dis ça, et comme tu disais juste avant par rapport à, à la crainte transhumanisme. mais dans Shangri-La, par exemple, tu donnes une voix à un scientifique qui t'explique son projet de manière tout à fait cohérente et sensée, et presque tu peux te mettre de son côté. Euh, effectivement, le but ultime de l'homme devrait forcément être euh, de maîtriser les natures à ce point-là. Lui, il se voit comme un artiste. Et même dans Carbon et Silicium, on a euh, Noriko, qui, qui est une scientifique, mais qui est bienveillante, qui est justement samourage de ce, ce robot qu'elle voit comme une deuxième fille. Enfin, euh, du coup, un quatrième enfant, une deuxième fille. Et... En un sens, euh, à la fois, tu alertes justement, je pense, sur les, les réalités du présent, mais les scientifiques ne sont pas forcément les méchants. Shangri-La, s'il reste une vie dans l'univers, c'est grâce aux scientifiques à la fin, quelque part.
1: Oui, oui complètement. Mais de toute façon, c'est le constat. Enfin, le, le monde, c'est compliqué. C'est vachement plus compliqué que la binarité. Et alors, on voulait dire
0: que c'est pas assez manichéiste, là. C'est pas possible, hein, vraiment.
1: Non, non, mais enfin, c'est ouais, compliqué, Et effectivement, quand tu as, as des discours qui te, qui te promettent de, de supprimer la maladie. Tu, tu peux pas te dire je, je suis fondamentalement contre tu vois donc, euh, donc non les, 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 scienti les scientifiques ont un rôle extrêmement important et euh, là en tout cas dans Carbonicilicium c'est plutôt un appel à gérer les priorités dans l'ordre
0: ça serait plutôt dans ce sens là de la même façon est-ce que tu penses alors que euh, vouloir absolument trouver de la vie ailleurs euh, que sur Terre et voyager dans l'espace ça fait partie des choses qu'on peut mettre de côté même si effectivement il y a quelque chose d'excitant à l'exploration spatiale
1: ouais, ouais, ouais je, je, je pense que c'est pas du tout les priorités. Alors enfin, J'ai suivi euh, la, la sonde qui a vu qui a vu sur Vénus potentiellement des formes de vie dans la... Dans la, la, euh, la... la
0: vue des gaz, quoi.
1: Voilà. Non, mais... Ils savent pas comment ça marche, mais ils ont vu <rire> des
0: gaz, ils se disent bah, c'est la seule explication possible, c'est des bactéries, sans prendre en compte le fait qu'une bactérie, ça prend quand même des millions <rire> d'années. <rire>
1: mais, mais on, on, non on mais fondamentalement c'est passionnant ce que je veux dire mais, mais non en tout cas les, les colonies martiennes pour, pour les citer je, 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 vois, je vois pas le projet là vraiment je, pff, il y a plein d'autres trucs à
0: faire avant euh, bah, ouais. justement
2: le projet c'est peut-être de fuir la terre avant qu'on ait température chaude pour les fameux 1% qui pourraient se payer le voyage
0: oui, ah, bah... Après, je sais pas si vous êtes au courant, mais Mars c'est pas non plus ouf, ouf pour l'instant comme condition euh, atmosphérique. Hein, donc
1: euh... oui, oui. Et puis déjà, voilà, les 1%, ils se, ils se, font construire des, des bunkers euh, dans le nord. Euh, voilà, ils, ils se débrouilleront déjà comme ça. Non, non. Mais effectivement, c'est, il ouais, y a une gestion des priorités. Enfin, là, on, on va, on va probablement aux devant des décennies qui vont être compliquées. Mais enfin, voilà, sans faire, sans être Enfin, euh, euh, sans avoir une démarche apocalyptique. Enfin, il euh, y a des choses qui sont actées. Le, le rapport du GIEC, tout le monde peut le lire on voit qu'il euh, y aura une augmentation de la température, que ça va être compliqué pour les cultures ça va être compliqué pour les vagues migratoires, etc ça on sait qu'on va y avoir droit euh, et on sait que politiquement il n'y a aucune réponse qui, euh, qui sera faite et aucune qui sera fraternelle en tout cas donc, euh, donc ouais en, 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 enfin, je, coloniser Mars ça va, ça va régler le problème de
0: personne tu penses que l'art peut vraiment faire évoluer les choses Est-ce que tu penses euh, vraiment sincèrement que carbone et silicium peuvent avoir ne serait-ce qu'un impact minime sur euh, une évolution des, euh, des, des pensées alors, c'est compliqué. Euh, je pense pas, mais il faut
1: que j'y crois pour, euh, pour avoir la motivation de, de continuer à dessiner et à raconter des histoires. Dans ce sens-là, en fait, euh, si, euh, si on n'a pas cette conviction qu'avec son bouquin, on va, on va changer le monde, on ne peut pas passer euh, 10 heures euh, par jour sur sa planche à dessin à faire 250 pages dessus. Quoi.
0: Bah, on, on pourrait découvrir un hein, Mathieu Bablet très pragmatique qui dit, bah, c'est mon métier, je gagne ma de comme ça, de la même façon que le boulanger ne se dit pas, je vais, je vais Changer le monde quand je fais ma baguette chaque matin. Au final, non, mais il oui, y, y a un rapport tu vois, entre l'art et le produit. Parce que c'est aussi oui. un produit, c'est en, en librairie, ça va être vendu, ça, ça va faire du flou. Oui, euh, je... oui, mais enfin, non. Je, je, tro je troll un ouais, peu le oui, truc, je... tu vois, c'est <rire> pour te faire réagir. Hein, mais effectivement,
1: voilà. il m non, non, hein, il... c'est pareil, comme personnages qui sont toujours en quête de sens, si moi j'ai pas un peu de sens dans mon boulot, euh, je... je le fais pas. Euh, je vais pas y arriver. Et là, en l'occurrence, le sens que j'y trouve, c'est avoir l'impression que ça peut avoir un, un petit impact. Et c'est pour ça que je fais des histoires à message, alors que et c'est pas du tout pour dénigrer euh, d'autres euh, bandes dessinées ou d'autres œuvres qui n'ont pas de message, parce que c'est tout aussi légitime que ce soit du divertissement ou quoi, ou qu'est-ce quoi. Mais, euh, mais moi, voilà, c'est le sens que j'ai besoin de mettre dedans. Après, non, pas euh, un impact, non. Je pense que quand on sort une œuvre, il faut être juste conscient qu'elle va juste s'ajouter à la pile de toutes les œuvres et. Et instaurer une dynamique, je crois vachement plus aux dynamiques aux dynamiques de SF qui justement vont vers euh, des futurs enviables, etc. Et donc voilà, juste ça,
2: être une pierre à l'édifice de, de cette dynamique, c'est déjà pas mal. Mais justement, tu n'as jamais rencontré un, un lecteur ou, ou un fan ou euh, quelqu'un qui a écrit Babelay sur le bras, sur le bicep, tu vois, qui est venu te voir et qui te dit euh, « ton travail a changé ma vie » ou peut-être pas aussi, en allant aussi loin est-ce que tu as déjà euh, eu l'impression d'ouvrir les yeux de quelques lecteurs euh...
1: Ouais, ouais, j'en ai eu 4 ou 5 comme ça qui me l'ont okay. dit plus ou moins en ces termes. Mais effectivement, c'est super, euh, super chaleureux. Effectivement. Et rien que pour ça, tu te dis oui, bah ça valait le coup, effectivement. Ça valait le coup. Mais... Euh, mais, mais... Mais bon, objectivement, euh, moi, objectivement, moi, je fais... c'est C'est là où c'est compliqué. En fait, moi, je ne fais que répéter des choses qui existent déjà. Je, je les enrobe juste d'une histoire que j'essaye d'être intéressante pour que le lecteur ne voit pas qu'on... Je fais une inception, quoi. J'essaye, en tout cas, qu'on ne voit pas que le lecteur qu'on qu est en train de lui asséner un, une morale. Et, euh, et oui, oui, effectivement, quand tu rencontres deux trois lecteurs comme ça et que ça marche, tu dis « ouais, cool ». C'est chouette.
0: C'est toujours cette, euh, aussi cette thématique un peu de vouloir euh, faire un petit peu d'universalisme en fait par, par l'histoire, c'est-à-dire qu'on parle de choses qu'on ressent toutes et tous oui. ou qu'on a tous vécues, sauf que tu vas lui mettre un écran spécial qui va parfois aussi même aider à comprendre en fait que tu es en train de parler directement à quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Oui. Ben oui. Le cheminement et l'apaisement dans dresté, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens, mais peut-être que cette façon d'évoluer, ça va résonner plus particulièrement avec certaines personnes. Oui. Oui, effectivement c'est le mot
1: universalisme c'est pour ça que mes histoires c'est ce qu'on appelle des histoires-monde qui, qui reprennent des, des, des considérations humaines et, enfin, et fondamentales quoi, parce, que, parce que autant en, en tant que lecteur je peux lire absolument de tout et des, et des, et des trucs qui soient juste des, des récits de vie, autant ouais, en tant qu'auteur
0: que, que, qu c'est tout ce qui m'intéresse de transmettre alors, on va essayer de continuer à gratter un petit peu la, la, la modestie de, de Mathieu Pablé, parce que voilà, bon, même si tu n'as pas rencontré quelqu'un qui a un, tes initiales sur son bras, euh, voilà, Shangri-La Shangri était nommé à Angoulême. Là, on vient d'apprendre que Carbonium est déjà nommé pour qui uh, y des bulles. Oui. Est-ce que tu, je sais pas, j'allais dire, comment est-ce que tu ressens un peu ton évolution, du coup, plutôt d'un point de vue carrière Parce que tu commences quand même à, à être au top, si, si je puis me permettre cette expression
1: euh, ouais 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 alors, alors euh, après euh, après Shangri-La j'avais vraiment peur euh, de la sortie de Carbon et Silicium déjà euh, bah, t'étais es que... attendu au tournoi aussi ouais en fait, voilà comme... et ça fout la pression ça fout sacrément la, la pression et, euh, mmh. et j'étais pas sûr enfin euh, avant de commencer à le faire lire en fait Carbon et Silicium et c'est ça peut-être le problème de bosser tout seul avant de commencer à le faire lire j'étais pas sûr que ça fonctionnait parce que en fait euh, c'est tellement quelque chose de dense euh, que moi le chapitrage ça m'a aussi aidé en, en, à structurer mon esprit pour, voilà, pour diviser et dire bon, moi dans ce chapitre je m'occupe de ça, dans celui-là celui-là. et à la fin quand j'ai tout collé eh ben, j'ai un peu serré les fesses en me disant j'espère que ça marche et heureusement ça a marché et heureusement il y a un écho super mais bon c'était pas garanti donc maintenant que c'est là je peux souffler et effectivement bah déjà je me sens extrêmement chanceux parce qu'avoir ce genre de carrière en, en quatre albums à peu près c'est assez inimaginable euh, je sens la progression aussi et c'est ça qui est chouette en fait euh euh, je, je pense qu'il n'y a rien de pire pour un artiste que de stagner, que ce soit au niveau ouais. du dessin au niveau de ce qu'il a raconté et, euh, et bon, de, de toute façon je ne crois pas qu'un artiste est fait pour durer des, des dizaines et des dizaines d'années donc euh, j'espère que je ne suis pas à mon maximum et que je peux encore faire un ou deux albums euh, encore, euh, encore plus forts mais euh, en tout cas euh, Carbon et System, pour moi c'est un aboutissement euh, en termes de dessin, en termes d'écriture et puis même en termes de thématique finalement parce qu'on parce qu retrouve un peu des trois albums précédents dents dedans
0: hmm. c'est ça, ça la pire angoisse pour toi c'est que d'ici 5 ans on se dise oh, c'est le nouveau Bubble, bon ça sera encore des, des immeubles euh, tout petits et, ouais. et, et un constat <rire> du monde euh, plus ou moins positif ouais c'est vraiment <rire> c'est ouais. qu que as peur qu'on qu puisse en fait euh, ouais, te mettre une formule euh, ouais. De, de, dessus
1: ouais, ouais ouais parce que parce bah, que Enfin, c'est à dire
0: qu'à un moment il va falloir arrêter de dessiner tous ces immeubles alors euh...
1: <rire> oui mais il n'y aura quasiment pas d'immeubles dans la prochaine BD c'est euh, euh, non non oui c'est une de mes peurs parce qu'en fait là on est dans un, un, un monde éditorial avec une surproduction telle que il n'y a pas besoin de faire des albums inutiles enfin je, tu vois euh, pour... Enfin, je, je, alors sans être critique sur la masse de sorties qui sort, mais en tout cas moi en tant qu'auteur enfin, si j'ai pas envie de faire l'album de trop, j'ai pas envie, envie de faire l'album de plus, donc euh, tant que j'ai des choses à raconter, je, je les raconte, mais il faut enfin, mais effectivement je veux pas sortir le prochain Babelé, je veux sortir un autre projet qui j'espère euh, sera au moins de la même trempe que, que Carbone et j'espère euh, désarçonnera euh, un petit peu quand même les lecteurs euh, qui se diront pas euh, ah je l'attendais, c'est exactement ce que je, ce que je prévoyais
2: euh, compte tenu de la, de la qualité de l'album quand même, euh, pour ce, pour ce prix-là en plus particulièrement, et des réalités qu'on a aujourd'hui avec euh, le Covid, la crise, etc. Euh, est-ce que c'est est vraiment précieux et unique d'avoir ce genre de vœu enfin, C'est une question à la pose, mais est-ce que vraiment tu t'aperçois que euh, le 619, c'est vraiment la seule maison où tu pourrais justement avoir, arriver à ce résultat-là, avec cette liberté-là, sans ce, ce contrôle qui en général on impose aux auteurs
1: oui, oui c'est sûr et certain alors, pour, pour, pour différentes choses mais, mais euh, le 619 c'est eux qui euh, bah, s'embêtent déjà à faire des bouquins d'une qualité de fabrication euh, assez folle à un prix défiant de toute concurrence de toute façon on en a pas mal discuté euh, au niveau éditorial il va mais... falloir
0: nous dire quels sont vos sombres secrets pour réussir à faire ça quand même Je...
1: alors alors, très objectivement, et je vais peut-être dire une grosse bêtise, j'espère enfin, bon, que je ne tombe pas trop euh, à côté de la plaque, j'ai l'impression que ce qui n'est pas euh, la... le côté éditorial et la bande dessinée qui fait, boum... qui fait manger la boîte, en fait, c'est le côté jeux vidéo et dessins animés, de telle sorte que je pense qu'il n'y a pas les mêmes impératifs Exactement, financiers ouais. qu'un Delcourt, Darko, Guelena, etc. Euh, je pense que c'est une chance, parce que du coup, il y a moins de pression euh, pour les éditrices et les éditeurs qui la foutent moins aux auteurs. Euh, à côté de ça, effectivement, il y a une volonté de faire un, un, un bel ob... Il y a une volonté de, de, de se dire qu'on fait de la pop culture, donc euh, que c'est de l'art populaire, donc pas trop cher, et, euh, et donc ça je pense que déjà ça se retrouve dans, dans quasiment aucune autre grosse maison euh, d'édition, et, euh, et, puis, et puis voilà, et puis la liberté de faire ce qu'on veut, enfin j'ai aucun compte à rendre, et, et on me fait confiance, et, euh, et c'est incroyable d'être traité comme ça
2: en tant qu'auteur. Qu toi ça, je m'ai tenté de travailler dans l'animation, ou justement à ces autres échelles d'où le dessin est utile, important, et où il y a des artistes qui vivent de ça c'est, euh, je, je
1: pense que, après, j'ai le complexe de la, de, de l'auteur complet. Euh, du, du mec qui se dit qu'il a tellement quelque chose d'important à raconter que si euh, il n'est que le rouage d'une pièce un peu plus grosse, finalement euh, eh ben, il ne pourra pas s'exprimer pleinement et effectivement l'animation c'est du pognon et donc c'est des compromis et, et, ça me, et je détesterais faire des compromis alors que je n'ai pas du tout besoin d'en faire en, en, en bande dessinée alors du coup je, je me frotte un peu au problème avec Midnight Tales parce qu'il y a des, y a des, des problématiques justement là, de budget, des problématiques de pagination, euh, des histoires que je maîtrise pas etc et j'aime bien sur des petits enfin sur un petit projet c est, c est, ça reste ça reste assez gros mais enfin j'aime bien périodiquement euh, m'y frotter mais c'est vrai que sur des one-shots sur des, des œuvres qui me touchent personnellement je, je préfère me dire que, le, que la bande dessinée
0: est le meilleur médium pour, pour m'exprimer tu es peut-être un petit peu dans une position privilégiée avec la, la liberté tale en, 619 autour de toi malgré tout est-ce que tu, tu, tu sens un petit peu la situation évoluer positivement ou négativement pour les auteurs de BD en france c'est quand même un sujet qui est au cœur de vives discussions on est en 2020, c'était censé être l'année de la BD <rire> euh, on a vu que euh, le gars qui était censé s'occuper de la culture euh, à Angoulême avait pas non plus euh, fait de très belles annonces Non, non. c'est
1: euh, euh, ouais. non, non, est, est terrifiant bah, et puis le rapport Racine qui était édifiant mmh. euh, sur la situation euh, des autrices des auteurs et qui a été euh, largement mis de côté par le, le gouvernement qui, qui s'en souciait pas et puis du coup on a vu justement des, des grands euh, je, je pense à Samantha Bailly, à Denis Bachram à des gens de la ligue des auteurs pro qui, qui se sont retrouver mais fatigué de justement. Euh, bah, du... que
0: Denis a, ouais, a, catché, a hein, ouais, hein.
1: Ouais, exactement, euh, a jeté l'éponge. Enfin, fatigué de tout cet un, investissement euh, militant qui ne menait à rien avec des interlocuteurs qui changeaient presque tous les six mois. Enfin, pour le ministre de la Culture, on a dû en avoir 650 quoi. Et, euh, et donc, oui, et puis on, on voit. Euh, euh, Au-delà au de ça, exemple, moi je suis, je suis prof de bande dessinée aussi à côté euh, dans mmh. une école, je forme des futurs auteurs de bande dessinée et, euh, et cette problématique-là, ils l'ont en tête, on, on en discute fatalement de savoir que où, euh, où va le marché et, et je trouve ça terrifiant parce que dans dix ans, je ne sais pas où va aller le marché. Enfin, C'est aberrant vu qu'il qu y a, a 50-60% des, des auteurs de bande dessinée qui vivent sous le seuil de pauvreté, euh, j'ai l'impression que la surproduction va se régler par la mort de ces auteurs qui vont juste arrêter le métier et on va, revenir à, on va revenir comme ça à, une, à, des, à des stocks, à des parutions un peu plus raisonnables, mais est-ce que c'est une fin en soi Je pense pas, c'est même plutôt terrible. À côté de ça, il euh, y, a, y a les éditeurs qui ne euh, savent pas euh, euh, qui essaie de se diversifier donc maintenant toutes les grosses maisons d'édition font de tout, font de l'indé, font du roman graphique font de l'humour, font etc et en essayant de tirer la couverture autant qu'ils peuvent de partout il y a le, le webtoon qui arrive en force et qui est une euh, qui est un mode de narration et de lecture euh, auquel euh, bon nombre ne sont pas préparés. Enfin, moi, je serais un boomer par rapport à ça, incapable mmh. de, de, de concevoir du webtoon. Ce n'est pas ma, ma manière de travailler. Donc, non, euh, l'édition papier, justement, à part, euh, à part ralentir le rythme, à part euh, s'autoriser justement à faire des one-shots qui sortent moins souvent en essayant d'en de, faire des événements et, et qui n'est pas donné à tout le monde. En, en l'occurrence, moi, je peux le faire grâce au, suc au succès de shangri là C'est le seul moyen que j'ai l'impression pour, euh, pour vraiment. Euh, continuer à, à ce que la BD fonctionne bien
0: parce qu'il y a quand même cette logique euh, quand, quand on parle de surproduction on se dit ouais ce serait bien d'arrêter et en même temps si tu, fais, si tu baisses la production bah, tu baisses aussi le nombre de personnes qui, peut, euh, qui peuvent espérer en vivre et donc tu as vraiment un, quelque chose de très euh... ouais.
1: <rire> oui oui tu, tu... Bah, euh, après là où c'est il y a une mauvaise répartition du gâteau de toute façon donc c est, c est, fondamentalement c'est ça et effectivement là tant qu'on qu n'est pas prêt à toucher à ça la seule variable d'ajustement c'est effectivement les auteurs et, et on se dirige là dessus et c'est
2: vraiment terrible euh, alors je ne sais pas si c'est euh, tabou ou pas, on est, quand même, euh, on est quand même en France. Mais toi, tu disais, grâce au succès de Shangri-la, tu as pu euh, continuer pendant 4 ans à préparer un, le bouquin suivant, euh, sans forcément donner de chiffres, mais tu, comment tu vis justement avec un, un, le succès d'une seule BD pendant 4 ans euh, économiquement
1: bah, en fait, alors, euh, de toute façon, euh, parce que c'est le principe, de toute façon, Ankama euh, euh, m'a payé euh, Carbon et Silicium comme Shangri-La, c'est-à-dire qu'il y a un forfait, effectivement, euh, qui me permettrait de tenir en gros euh, deux ans euh, en, en travaillant. Et donc là, euh, quatre ans, c'est parce qu'effectivement, je touche des droits d'auteur euh, euh, sur Shangri-La depuis, euh, de, depuis, depuis les 30 000 ou 40 000 euh, euh, premières ventes. Et, euh, et maintenant on en est à 110 000 ventes, donc euh, oui je, je touche euh, je touche à 1,50 2 euros par album et, et effectivement ça laisse largement de, de quoi ensuite bah, justement prendre son temps vivre et c'est là où je suis extrêmement chanceux c'est-à-dire euh, financer le temps que je passe sur les BD par la BD précédente quoi c'est hallucinant enfin aujourd'hui il faut se, mmh. il faut se dire que la plupart des auteurs ne touchent jamais de droits d'auteur parce que les
0: il y, y a un montant
1: ça il y a un seuil de rentabilité c'est-à-dire qu'en gros on a ce qu'on appelle l'avance sur droit c'est-à-dire que mmh. l'éditeur va donner une certaine somme à un auteur pour qu'il puisse vivre de la bande dessinée et il faudra que l'éditeur se soit remboursé de cette avance là pour que l'auteur commence à toucher un peu d'argent et souvent on n'atteint jamais ou en tout cas le seuil de rentabilité et calculer de telle sorte que euh, on atteint pile poil et qu'ensuite on a
0: on a on académie d'accord ok c'est euh, c'est pas évident euh, les projets pour la suite alors on a cru comprendre que tu avais une BD en préparation, alors bien sûr on va pas te demander, même si c'est sûr que ça pourrait faire un bon coup de pub pour First Print d'avoir les détails de la première BD. Mais qu'est-ce que tu peux nous en, est ce que tu peux, que peux-tu nous dire Alors pas le titre, dire voilà. le, le titre, parce bah que le titre c'est
1: toujours à la fin, c'est le truc. Il y, a, y a, as le titre de travail et puis après le, as le titre officiel que tu choisis. Et non, le, alors le prochain bouquin j'espère le sortir sous trois ans. J'espère qu'il fera pas plus de 200 pages. Mais ça je le saurai que quand je l'aurai découpé en storyboard. Je pense que s'il y avait fait carboné silicium on est parti pour un truc de. Ouais voilà, oui ça, il je... y a une dynamique préparé un quand même, ouais. <rire> Et euh, Non, alors du coup, ça serait dans un univers très, euh, pour, pour le coup, très lointain, un mix entre euh, Mad Max, Nausicaa et Death Stranding vraiment euh, avoir des inspirations diverses mais d'être dans, dans un futur justement suffisamment lointain pour que finalement on soit plus dans du futurisme mais presque dans euh, presque un peu dans de la fantaisie à la ouais. musique. Et, euh, et voilà avec avoir des personnages comme ça donc plus euh, plus justement dans un groupe et euh, avec cette thématique de comment on fait société comment euh, Comment, au sein d'un groupe, on arrive justement à aller dans une dynamique, dans une direction, euh, malgré, euh, malgré le système, malgré les pressions, etc., et dans cette euh, volonté de faire de la SF un peu... Euh, je ne sais pas si j'arriverai à faire de la SF positive, mais en tout cas utopiste
0: dans, dans son sens premier c'est vrai que Death Stranding a ça notamment avec l'idée de, de la, de la reconnexion de, des oui. gens à euh, ouais, ouais, ce ouais. cheminement là c'est mm. ce vers quoi on se dirige et une toute dernière question, est-ce que tu as quand même mentionné que c'était prof, je ne le savais pas du coup donc je l'ai découvert là euh, mais justement ouais, c'est pas trop dur alors de, de former des gens à se lancer dans ce milieu avec toutes les, toutes les difficultés que l'on vient d'évoquer, euh, comment ah, tu fais un peu pour leur dire euh, tenez bon, hein. oui. peut-être euh... que vous
1: deviendrez <rire> comme moi <rire> je sais pas, bah, alors, bon, le, le point positif c'est que le discours que moi je leur donne c'est exactement le discours que je leur... Euh... Que, que les professeurs en fait me donnaient, c'est-à-dire il y a dix ans les, les profs de BD disaient la BD c'est mort, c'est il n'y a, a pas de y a pas d'avenir, vous allez galérer et, euh, et donc dix ans plus tard quand moi j'enseigne je leur dis exactement la même chose parce que bon au final ça ça a jamais vraiment changé enfin à, à part il y a, 40 ans, euh, il y a 30 40 ans enfin il ans quand, quand les gens étaient avaient la carte de presse étaient salariés etc enfin, mais bon, voilà c'était une autre époque euh, aujourd'hui bon c'est la galère euh, non en fait là, là où c'est riche justement c'est dans dans la pertinence de, de nouveaux auteurs et ça j'y crois vachement aussi au fait que bon, comme je disais, les auteurs ont une durée de vie et, euh, et qu'à un moment on est remplacé par des jeunes auteurs qui ont un style différent, qui est imprégné d'encore plus d'une de, de, culture mondialisée et qui ont des, des thématiques encore plus actuelles etc donc leur force en fait c'est de, de encore renverser les codes et encore enrichir euh, ce grand tout qui est la culture
0: puis Il y a, y, a, y a une autre problématique, c'est vrai qu'on qu n'a pas forcément abordé mais c'est que la BD maintenant est en concurrence avec énormément d'autres secteurs du divertissement et que euh, même si on vantait le, le, le rapport euh, de, 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 de qualité de l'ouvrage par rapport à son prix, bah, euh, acheter Carbon System, bah, en fait, je peux quand même me payer plus facilement un compte Netflix. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Et, et, et au-delà de ça, même au-delà du prix, euh, on n'a plus le temps pour la lecture. Ouais. Ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, c'est pour ça, je pense déjà que, que les one-shots sont peut-être même plus à propos que des séries, parce qu'effectivement, quand des séries sur Netflix, bah, tu te les fais en, en un week-end, tu ne peux pas... Euh, attendre 5 ans avec un album tous les cinq, tous les ans pardon pour une ouais. série en bande dessinée quoi ça n'a pas de ça a pas de sens c'est pas la, la temporalité est plus bonne donc effectivement il il y a, y a en termes de, de temporalité, il y a une vraie problématique euh, de la bande dessinée et déjà un peu hors du temps, mais c'est peut-être ce qui la sauvera. C'est peut-être enfin, ce, ce côté déjà objet. Euh, mmh. le, le, le digital, euh, j'y crois pas. Enfin, je, je crois aux beaux livres bien finis. Ouais, pas, pas, euh, pas pour la lecture en tout cas. C'est ouais. peut-être le ouais, seul voilà. domaine où le numérique va pas prendre le dessus. Effectivement. Hein. Donc je, je me dis c'est peut-être ça. Peut-être que le, le marché va se morceler, il va se rétrécir, mais en tout cas il reste, il existera toujours. Je me fais pas trop de soucis par rapport à ça en tout cas.
0: Et une dernière question qui va être posée par Corentin sur quand même un gros projet qu'on a aussi appris, euh, dont on a appris l'existence il y a quelques alors que vous le fomentez dans, dans
2: l'ombre depuis quelques, quelques temps. C'est ça, après on te libère. Euh, BD, concert immersif, Shangri-La Ouais, ouais, ouais. Pourquoi, comment
1: C'est marrant en fait. C'est un truc qui s'est qui s'est ourdi à Angoulême 2017. Donc ça commence à, à faire un bail. En fait, c'était c'est des, des gars qui, qui font de la BD concert à la base. Donc c'est-à-dire faire passer les planches avec les dialogues pendant qu'il y a un fond sonore derrière. Et en fait, pour Shangri-La, ils ont eu ils ont voulu avoir un un côté un peu plus ambitieux. Donc effectivement, c'est-à-dire sonoriser l'histoire de, de Shangri-La. Avec, euh, avec des gens qui font de la musique, mais euh, sur des panneaux euh, presque à 360 degrés pour profiter justement de l'espace. Moi, je leur ai fourni beaucoup d'images de planètes que j'ai fait pour vraiment qu'ils puissent, euh, qu puissent créer des, des compositions sympas dessus, avec de la réalité virtuelle, avec euh, une application. On a essayé de faire une espèce de, de, jeu, de, de jeu de rôle en... en toujours drôle nature, pendant avec une application qu'on mettra sur, sur les smartphones et qui nous feront croire qu'on a un Phone qui nous permettra de choisir trois personnages dans la station et du coup de voir leur, le regard qu'ils portent justement sur, sur la société, sur leur vie dans la station pouvoir les voir dans leur texto, aller voir ce qu'ils écoutent comme musique, etc. Vraiment avoir un, un projet euh, transmédia justement très très actuel, quoi, qui... Euh, qui, qui mettent à profit les technologies qu'on euh, qu a aujourd'hui pour essayer d'élargir l'univers de, de Shangri-La et c'est ça, moi c'est ce qui m'intéressait c'est vraiment euh, le sortir de son socle de bande dessinée pour, euh, pour avoir un truc un peu plus grand
0: ok, et eh bien merci beaucoup Mathieu en tout cas c'est un projet qui a l'air hyper impressionnant, juste, mais juste dans, dans l'idée donc on a hâte de voir comment ça va se matérialiser et on va donc conclure notre premier Super Friends euh, avec First Print euh, là, donc Carbon et Cilicium c'est disponible en librairie, euh, Shangri-La Drasté, euh, Labelmore aussi euh, par ailleurs et on vous en recommande vivement la lecture en attendant donc le prochain dans 3 ans ou 6 <rire> si ça fait 600 pages euh, merci beaucoup Mathieu d'avoir été présent pour ce lancement avec nous. Eh ben, merci à vous. Euh, Corentin, merci également. Merci à toi. Et euh, merci à vous, à toutes et tous euh, qui nous écoutez euh, très certainement. Euh, je vous avoue que c'est le premier jour, donc on ne va clairement euh, pas se montrer euh, sur nos plateformes pour suivre les trucs. On espère que ça vous fait plaisir autant qu'à nous de, ben, de pouvoir continuer cette aventure en podcast. First Print, il y aura plein euh, de numéros qui vont arriver dans les prochains jours avec des formats aussi divers que variés. On est vraiment là pour vous faire kiffer la culture comics et la pop culture de façon plus générale euh, à l'audio. Euh, donc, euh, soyez au rendez-vous. Et on vous rappelle, bien entendu, que cette aventure ne pourra se faire sans vous. Donc, d'une part, bah, les partages, euh, on n'a pas besoin de vous, euh, de vous rappeler ce qui s'est passé euh, il y a quelques semaines avec nous. Mais on vous rappelle que, du coup, les partages sont hyper importants. Et bien entendu, nous avons ouvert aujourd'hui un compte Tipeee euh, qui nous permettra de poursuivre cette aventure de façon pérenne et surtout bah, de voir encore plus grand en fonction de, euh, bah, de, du, du soutien que vous nous montrerez. Donc, euh, on compte sur vous. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de First Print. Salut